0: Ya es cuaresma, ya vuela Semana Santa, ya es tiempo de la parihuela en Radio Sierra de la Cena, del 5 de marzo al 5 de abril, martes y viernes, desde las 6 de la tarde, 933 FM, radiosierra de la Cena.com y Facebook Live. La parihuela, patrocinada por... Talleres Garbar, Restaurante Montecruz, Naces, Peter y Pardo, Centro Médico Doctor Tello, Estación de Servicios Sanquinés, Tejidos y Confecciones Agustín, Nestlé Aracena y García Galanguidiez, La Parihuela, Yahuela, Semana Santa. Radio Sierra de Aracena, 9.3.3 de FM, Cadena Ser, tu onda amiga. señoras y señores muy buenas tardes sean todos bienvenidos como siempre a tu onda amiga aquí en la cadena ser radio sierra de la cena en la 933 fm cadena ser radio sierra de la cena estamos ahora mismo en directo 6 y 19 minutos de la tarde en tu onda amiga de forma online y después en cuanto acabemos en la radio a la carta tarde de lunes 8 de marzo Día del 8M, Día Internacional de la Mujer, día importante, no sé si de celebración, pero sí que al menos de conmemoración y reivindicación, ojalá todos los días, pero al menos que haya uno al año en el que haya que reivindicar el 8M, y ojalá nunca hubiese que hacerlo, pero sí, con COVID o sin COVID es más necesario ...y obligado a reivindicarlo este día... ...que nunca... ...por la desigualdad existente... ...la injusticia social... ...familiar... ...laboral... ...y humana que sigue existiendo... ...una cuestión que es cosa de todos... ...los primeros y principalmente de nosotros... ...los hombres... ...pero es cosa de todos... ...también es cierto... ...que no es día... ...ni hoy ni ninguno... ...de dar lecciones... ...muchas fotos muchas palabras, cosas bonitas, muchos montajes es más bien un día y a partir de mañana de dar ejemplo esto sirve para casi para todo, ¿eh? yo creo que es la vida hay que hacer un día a día del 8M siempre siempre con menos teoría, con más hechos con menos palabras, con más realidad con menos teoría y más práctica, en definitiva pero bueno, sea como fuere, que se reivindique Hoy los diferentes pueblos, bastantes de la zona norte de la provincia de Huelva... ...así lo han reivindicado. En un año diferente con el tema de la COVID... ...con diferentes concentraciones, que la redundancia... ...algún sendero reivindicativo, exposición... ...con todas las medidas, lógicamente, como Dios manda... ...bueno, pues, hace más quien quiere que quien puede. Y esto también es una cuestión de ámbito general en el caso de Aracena. Pues esta mañana, como decíamos hoy en los informativos y por hoy, a las 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana, pues como todos los años, se ha procedido a la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento y también la colocación de una, una pancarta perdón, reivindicativa. Y durante toda esta semana el edificio del Ayuntamiento de Aracena, y quizás un poco más novedoso, que no es la primera vez, la Plaza Doña Elvira pues va a aparecer con el color morado, lógicamente de noche, que se ve, y bueno, color reivindicativo de este Día de la Mujer, ¿de acuerdo? En otros lugares, como por ejemplo en Cumbres Mayores, también se van a iluminar algunos edificios y espacios públicos reconocidos. En el caso de Aracena también esta mañana ha habido pues, una exposición en la Plaza Doña Elvira de Cruz Roja en Aracena. Realizábamos hace pocas semanas una entrevista que tienen en la radio a la Carta ...de este colectivo de Cruz Roja... ...que ha cumplido 20 años de vida... ...y cuya actual presidenta... ...que es nueva presidenta... ...que fue la fundadora... ...pues bueno, la Junta Local ha entrado con muchísimas ganas... ...y están empezando a hacer muchísimas cosas... ...esta casa, Radio Sierra de la Cena... ...es una empresa, socia o socio... ...colaborador o colaboradora... ...de Cruz Roja... ...y bueno, pues en la radio... ...más allá de aportar lo que podemos... ...en cuanto a información... ...entrevistas difusión gratuita de cuñas reivindicativas también somos socio colaborador con una humilde cuantía económica pues para ayudar a quienes más lo necesitan en aquellas actividades y personas que lógicamente ellos saben con quién y quiénes hacerlo más allá de esto es el día del turno político un programa de los lunes día como hoy ...desde las seis de la tarde... ...además del escaparate de la radio... ...en el que nos acompañan vía telefónica... ...las diferentes... ...personas representantes... ...de las fuerzas políticas... ...con mayor representación en nuestra comarca serrana... ...hoy es el turno... ...del turno político... ...de Ciudadanos... ...tanto de Aracena como de Huelva... ...vamos a contar con la presencia vía telefónica... ...en primer lugar... ...de la que va a ser... ...pues nada, en pocas semanas... ...finales de marzo... ...que será el próximo Pleno Ordinario de la próxima concejala de Ciudadanos en Aracena María José Peña, actual secretaria de Organización de dicha formación política en la provincia de Huelva. Y como ya saben ustedes, porque lo hemos comentado en varias ocasiones, tanto en el turno como de igual forma en los informativos, Alfredo Martín pues ya dejó el cargo en enero, porque bueno hay una incompatibilidad del cargo de concejal con el actual cargo que tiene, de delegado provincial de la Junta de Andalucía en Huelva Con lo cual, pues bueno, tiene que dejar ese cargo de concejal Y, bueno, lo va a coger en este caso, pues María José Peña, como digo, de Aracena De igual forma, también hablaremos con Julio Díaz Muy habitual su presencia en nuestro turno político Que es parlamentario de Ciudadanos por Huelva Y miembro de la mesa del Parlamento de Andalucía Lo verán ustedes muchísimo cuando ven las imágenes del Parlamento porque él bueno, pues siempre está ahí, detrás de la, de la presidenta, y bueno, pues ahí está. Y de hecho, recientemente, luego le daremos la enhorabuena, pues ha sido nombrado en un cargo que es larguísimo, ¿eh? un representante del Parlamento en el ámbito europeo, y hablaremos de muchos frentes y muchas cuestiones, y aquellas preguntas que ustedes, lógicamente, se pueden hacer. Estamos también en el Facebook Live de la radio, en Radio Sierra de la Cena, guión oficial, arroba RS Aracena, y en el Facebook Live también de un servidor, Javier Moyarrufino. En Facebook y en Twitter nos podéis seguir, escuchar, ahora mismo vernos con sonido radio. Además de radio, Cena.com y la 933FM. Bueno, pues antes de, de empezar con este programa del turno político, rápidamente comentaros algunas cuestiones, además del tema del 8M, donde, por cierto, el consistorio de la cena pues, incita a la gente ...a que coloque pues en sus balcones, en sus ventanas, algún elemento de color morado. En cuanto a la COVID, como digo, a día hoy lunes 8 de marzo, ¿cómo estamos? Pues bueno, pues en la provincia de Huelva, la verdad que estamos de forma notablemente mejor... ...siempre con la cautela que eso indica. Solo cinco nuevos casos en la provincia en las últimas 24 horas... ...y más de 200 personas curadas en solo un día, un dato... Positivo, No lo es tanto que tengamos en 24 horas tres nuevas personas ingresadas y lo que es peor, una persona fallecida más. Desde que comenzara la pandemia, hace un año, casi un año, en la provincia de Huelva, más de 300 personas han perdido la vida por la COVID-19. Bajamos el número de personas actualmente ingresadas en los hospitales de la provincia por covid a 53%. La esperanza es la vacuna. Ya esta mañana la ministra Darias ha dicho en el Hoy por Hoy con Ángel Barceló de la cadena SER que recuerdo tanto el Hoy por Hoy esta mañana como hora 25 a partir de las 8 de la tarde hay un especial en torno al Día de la Mujer. Luego a las 8 con Pepa Bueno lo podrán escuchar. Esta mañana con Ángel Barceló ha sido un programa extraordinario, extraordinario y maravilloso. Como digo, la esperanza es la vacuna y la ministra ha dicho que en abril... ...va a haber de Pfizer, de la vacuna Pfizer... ...4,8 millones de dosis en España... ...se van a suministrar 1,2 millones de dosis por semana... ...ya el consejero también Jesús Aguirre de la Junta... ...pues viene diciendo que en abril y en mayo... ...es cuando se espera una subida notable... ...del número de personas vacunadas... ...ahora mismo vamos a un ritmo lento pero eficiente... ...y eso es importante... ...solo 16.000 onubenses ahora mismo están inmunes... ...tienen las dos dosis... ...claro, 16.000 o vacunados... ...de medio millón de habitantes... ...es un número bajito... ...pero ya también tenemos... ...casi 45.000 personas... ...con una vacuna puesta... ...y a punto de la segunda vacuna... ...con lo cual, bueno... ...pues poco a poco... ...seguimos con la esperanza... ...en la zona norte de la provincia de Huelva... ...de Valverde del Camino hacia arriba... ...46 municipios, 70.000 habitantes... solo un nuevo caso... ...en la última semana... ...y solo seis nuevos casos en las dos últimas semanas. La tasa en la zona norte es de solo ocho casos por cien mil habitantes en catorce días. Recuerdo que esa tasa en algunos municipios ha llegado a estar por encima de los seis mil. Por encima de los seis mil. Estamos en la zona norte en ocho. La tasa provincial es de sesenta y ocho. Y de esos cuarenta y seis pueblos de la zona norte, solo uno... ...Aracena tiene un nuevo caso en la última semana... ...que tan solo tiene uno... ...y en, la, en los últimos 14 días... ...de esos 46 pueblos del norte... ...tan solo 4... ...tienen algún caso en las dos últimas semanas... ...y son solo seis casos nuevos... ...con lo cual... ...hombre, pues la verdad es que estamos bastante bien en general... ...de hecho somos el mejor distrito sanitario de toda Andalucía... ...eso no lo dice nadie... ...pero ya os lo digo yo... ...y Aracena, que también está bastante bien... Un nuevo caso en la última semana, un nuevo caso en 14 días, 73 casos activos. Es decir, personas que tienen COVID pues hace ya algunas semanas y que esperemos la pronta y rápida recuperación. Lo que es peor, 460 personas han tenido coronavirus, según la Junta de Andalucía desde hace un año en Garacena. 16 víctimas mortales, 16 víctimas. En la zona norte son 40 de las cuales casi la mitad en Aracena y en la provincia, ya lo he dicho, pues algo más de 300, concretamente 303. Bueno, pues esos son los datos en este caso. Por cierto, hay también una campaña de la Subdelegación del gobierno del cinturón de seguridad. Durante esta semana, importante, inspección del cinturón de seguridad en tráfico. Ha dado un dato, la sudergada del gobierno, que me ha parecido estremecedor. La mitad, casi la mitad, mejor dicho, 47% de las víctimas mortales en accidentes de tráfico el pasado año en la provincia de Huelva no llevaban el cinturón de seguridad puesto Tremendo Y también una nota, creo que en este caso más importante y muy positiva eh, La Junta de Andalucía ha informado hace un ratito que en el Hospital de Rotinto refuerza la atención de urología, urológica con la ampliación de las consultas de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y con la colaboración incluso del Hospital Virgen Macarena de Sevilla Pues bueno, extraordinario Así que eso por ahí. Directo seis y treinta de la tarde, seis y media, lunes 8 de marzo, 933FM, radio, sierra de la cena.com, Facebook Live de la radio, un servidor. Saludamos rápidamente ya a la actual secretaria de organización de Ciudadanos en la provincia de Huelva, que esta mañana creo que ha estado en una cita en torno al Día de la Mujer en Huelva Capital. Ahora nos contará. Eh, que es María José Peña y, como digo, que va a ser la próxima, la futura concejala de esta formación política en naranja en Aracena María José Peña, María José, buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues, mira, estamos muy bien, estupendamente.
0: Bueno, hay que preguntar primero por la COVID, luego por la salud, luego por la familia, estas cosas, ¿no?
1: <risa> todo bien, todo bien, gracias a Dios. Fantástico. Bien,
0: Me comentabas antes, al micrófono cerrado que, bueno, en cuanto al turno político, creo que es tu primera vez radiofónica.
1: Bueno, es eh, la segunda, estuve Ajá. con vosotros sí. el, 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 cuando presentamos la, la campaña en las municipales, sí. estuve una tarde por allí con, con Alfredo y con Lorenzo Bermejo, si sí. mal no recuerdo, Sí, sí, cierto, cierto. y bueno, pues de, de hecho hace ya dos años,
0: Ajá.
1: pero verdaderamente yo no, no, me, no, no he ido mucho por allí, no he ido mucho por, por, por vuestra casa. Por vuestra bueno,
0: casa. Eh, vendrás y espero que que sea algo grato, a que sea algo agradable, agradable, agradable.
1: Claro que sí, claro que sí, bueno, por supuesto.
0: Pues vamos a comenzar primero con ella un poquito también, pues, de presentación. Y lo primero, María José, si alguien no te conoce ahora mismo, más allá sobre todo de Aracena, que nos está escuchando ahora mismo en diferentes comarcas de la provincia de Huelva y a saber por internet en radiosierradelacena.com, yo sé que es un poco a lo mejor complicado, pero bueno, ¿tú cómo te definirías?
1: Eh, pues mira, soy, eh, hoy es un día muy bonito para que una mujer se pueda definir. Canto. <ríe> soy, soy una mujer muy alegre, emprendedora, eh, serrana, como tú, como tú siempre dices, si hay en verdad, nacida en verdad, <ríe> en, en Aracena. Y bueno, estoy casada, felizmente, tengo dos niños eh, ya mayores que que eh, me deja mucho tiempo pues para dedicarme ahora en estos momentos a una cosa que nunca me había dedicado y la verdad pues que me está haciendo mucha ilusión y me está, me está dando muchas satisfacciones eh, personales, tanto Ajá. personales como dentro de un equipo de trabajo con el que estamos ahora haciendo pues, muchísimas cosas aquí en la provincia de Huelva.
0: Es decir, si ¿pensaba María José a lo mejor que la política era otra cosa o no?
1: Pues mira, yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho la política. Uh -huh. Sí que es cierto que eh, siempre he intentado estar muy al día de lo que pasa, de, de lo que está pasando a, nivel, a, a todos los niveles, especialmente eh, en Aracena, en el sitio donde, pues, donde yo he vivido y donde yo me he desarrollado. Claro. Que pensaba que la política era otra cosa, al fin y al cabo... Yo cuando entro en política de la mano de Ciudadanos, cuando me, me castan Alfredo y Lorenzo, eh, siempre pe he pensado y pienso que es eh, ayudar eh, a los demás. Es, es decir, es un compromiso con, con, con la gente de mi pueblo, con la gente que ahora mismo estamos, y ahora con el tema del secretario de organización, en la provincia. Eh, la política tiene que ser para ayudar a los demás Ponernos al servicio para que todas las personas que quieran Tengan voz y puedan a través de nosotros Llegar a donde podamos llevar su, su voz, sus demandas, sus problemas
0: ¿Y por qué ciudadanos y no trabajo fuerza política?
1: Pues mira, es curioso <risa> Es curioso, pero yo eh, nunca tenía un sitio nunca yo me identificaba con unas cosas de unos partidos y con otras cosas de otros cuando sale ciudadano al principio de todo, es mi marido el que me dice que había un partido como hecho a mi medida, porque es verdad que yo hay muchos aspectos que me gustaban de una parte, todo el tema empresarial, el apoyo a las personas, a los autónomos, a las empresas y demás, pero por otro lado también me gustaba la parte... Eh, mm, social, me gustaba el apoyo a la a la, 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 a la sociedad, a la, al tema de mujeres, al tema de malos tratos y demás. Entonces ahí había como una especie mm, de balanza que yo no encontraba ni un sitio ni otro. Cuando aparece en escena ciudadano este partido, que un partido liberal con el que me siento muy identificada, es cuando yo empiezo a seguirlo y bueno cuando llega el momento y me tocan para el, el para el que fuera la lista de las municipales pues doy el paso adelante doy el paso adelante porque creo que es justo eso el centro lo lo lo, lo de un lado y lo de otro
0: eh, lo, María José, lo que
1: yo buscaba.
0: ciudadanos María José te pregunto es un partido más de centro o de derecha o es un capacho
1: es un partido
0: de centro. No, yo pregunto, yo no lo sé. No, no, no,
1: vamos, seguro, no completamente, no es un gazpacho. Cuando dicen la gente, cuando se ve en prensa que si sí, es de un lado... Ojo, un, va, gaz un va, gazpacho va, en el buen yo... sentido de la
0: palabra, no vaya alguien a pensar que, que insulta a Ciudadanos,
1: eh? Es decir, una amalgama, una
0: amalgama de ideas para que alguien, si no vaya a ser que alguien se líe. Sigue, sigue, no, perdón.
1: yo cuando, cuando en prensa dicen o cuando se escucha, es que soy de un lado o soy de otro, pues digo, pues vamos bien, porque justamente vamos por donde hay que ir, ni por un lado ni por otro, vamos por el centro, es, 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 un, es un equilibrio entre, eh, entre una parte y otra, digamos, ¿vale? Pero sobre todo es eso es… Mm, mm, es, es, es difícil ser ciudadano porque es muy difícil el estar y el mantenerse ahí, justamente en el centro.
0: Hombre, ha gobernado en este caso en la Junta de Andalucía, pues yo en su momento con Susana a la izquierda, ahora gobierna con la derecha y principalmente Ciudadanos gobierna con la derecha, incluso la foto de Colón precisamente con voz muy de izquierda no es, ¿no?
1: Pues eso justamente, Una vez vamos, no es que unas veces vayamos para un lado y otras veces para otro, es que estamos eso, en el centro, vamos por el centro, y, y, y otra cosa que yo veo que, y me gusta de Ciudadanos es que podemos hablar con todos, con todos por un lado y por otro, Ajá. Ahí podemos llegar a consensos tanto con la derecha como con la izquierda Por eso, porque somos eh, el centro Somos el equilibrio somos Yo creo que lo que le da a una parte y a otra
0: ¿Y entre Juan Marín e Inés Arrimadas...? No me vale. dice, no, yo con los dos porque tengo que quedar bien. Hombre, está claro que las líneas ahora mismo, al igual que en otros partidos políticos, por cierto, tanto a nivel autonómico, provincial e incluso estatal, pues bueno, que también es algo natural, ¿no? De que haya varias corrientes, varias alternativas, varios pensamientos. En el caso de Ciudadanos, concretamente, pues bueno, es sabido y conocido, no descubrimos a América tampoco a estas alturas, de que es Arrimada apuesta porque la fuerza política sea Ciudadanos ...y bueno, pasamos con quien nos haga falta... ...o ya veremos un poco... ...y Juan Marín, pues... ...parece que aboga claramente... ...por una unión, fusión con el Partido Popular... ...¿tú qué piensas?
1: Bueno, yo pienso que... ...evidentemente... Eh, ...Juan está haciendo una gran labor... ...aquí en Andalucía... ...es nuestro coordinador... ...en Andalucía... ...y evidentemente Inés es... ...es a nivel nacional... No es uno u otro, es que es lo mismo, uno a nivel nacional, otro a nivel autonómico y, como te he dicho anteriormente, consensuamos tanto por un lado como por otro. Lo que es bueno y lo que a nosotros nos parece que es bueno para la ciudadanía, para, para los ciudadanos, no, no para ciudadanos, sino para los ciudadanos, es lo que es lo que tomamos y es lo que yo creo que es lo que hay que mirar, hay que mirar por el bienestar y por el bien de, de las personas, no, no de un lado ni de otro, sino nosotros vamos todos, y además, bueno, pues ya te digo que vamos todos a una, vamos todos um, unidos y, y no vamos a... Yo no te puedo decir ni Juan ni Inés, te digo los dos, te digo los dos porque son los dos los que nos representan tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, evidentemente.
0: Fantástico. Estamos con María José Peña que, como digo, es la actual secretaria de la Organización de Ciudadanos en la provincia de Huelva y va a ser la nueva concejala en Aracena, por si se incorporan un poquito tarde en este turno político de Ciudadanos, primero en Aracena y luego en un ratito vamos a tener vía telefónica al parlamentario de Ciudadanos por Huelva Julio Díaz. Estamos en la 933 FM Radio Sierra de puntocom y también en directo en el Facebook Live de la radio, Radio Sierra de la cena, guión oficial, arroba rs aracena, o en el de un servidor, Javier Mayor Rufino, y luego, por supuesto, página web y redes sociales, todo en la radio a la carta. ¿Cómo se te plantea, cómo estás llevando el tema de ser la número dos de ciudadanos en la provincia de Huelva a ser la de organización, que por cierto, la número uno vinculada también con la comarca es María Ponce. ¿Cómo lo llevas, María José?
1: Pues mira, la verdad es que eh, fui nombrada en, en noviembre como secretaria de organización. Es una cosa que no me esperaba eh, pero estoy súper contenta. Es un es un trabajo muy, es un trabajo muy bonito. Sí, eh, especialmente mm, porque mm, creo que me llevo <ríe> la, la parte más bonita del partido, que es trabajar con los compañeros, los compañeros a nivel de la provincia. Eh, yo conocí a la gente de la sierra, evidentemente, porque estoy en aquella agrupación, pero bien es cierto que desde que entro con el tema de pandemia y demás pues eh, no he podido mm, llegar a conocer a mis compañeros de la posta por ejemplo, y ahora que, que bueno, pues que junto con mi coordinadora, que vamos a muchísimos sitios porque hay una gran implantación de ciudadanos en la provincia mm, y me llevo lo, lo bonito del trabajar pues, con las bases Trabajar con mis compañeros y trabajar con, con un montón de gente que son súper especiales. ¿no? Eh, ser ciudadanos, como he dicho antes, no es fácil, pero entre todos, la verdad, que podemos, que estamos haciendo un, un trabajo en la provincia mm, bonito, de base, de estructura, de apoyo. Mm, me gusta, Javi, la verdad que estoy Ajá. estoy contenta. Te está haciendo una etapa muy bonita, la verdad.
0: Más allá de la meritocracia, que en la política, en casi ningún partido político no suele ser muy habitual, eso de los méritos, bueno, esta persona destaca, conoce mucho este tema, es decir, se coloca más de otra forma, no a la gente, también es verdad que hay una cuestión muy objetiva, que es que las únicas tres alcaldías en las que gobierna Ciudadanos en la provincia de Huelva están en la sierra, en la zona norte, como son Galaroza, Cumbre de San Bartolomé, que fue la única, incluso la anterior, legislatura, y también Rosal de la Frontera, con lo cual es lógico también, entiendo ¿no? que orgánicamente haya un peso de la sierra lo de lo contrario sería un poco extraño
1: Claro, evidentemente eh, las tres alcaldías que tiene Ciudadanos están aquí mm, ha sido una, un trabajo de equipo que se ha estado llevando durante mucho tiempo, no solo las tres alcaldías, sino la cantidad de concejales sí, que cierto. tenemos tanto en la provincia como especialmente eh, en la sierra. En la sierra tenemos, me parece que son 29 concejales. Uh -huh. Es decir, mmm, la, la sierra tiene que pesar, eso es cierto. De hecho, pero realmente cuando, cuando yo llego a, a, a la secretaría de organización de aquí del partido sí. eh, y empezamos... ...a ver la provincia y empiezo, y el, y el a ver cómo... ...claro, la sierra tiene su peso, pero el condado también... ...y Huelva también, y la costa, pues muchísimo peso también... ...es decir, que la sierra tiene su peso, pero es un grupo, es un equipo... ¿eh? Lo, que, ...lo que estamos haciendo es una provincia y, y, y gracias a, también a, a nuestra diputada... María y coordinadora de, de, de Ciudadanos en Huelva, estamos eso, intentando agrandar eh, lo que es el partido a nivel provincial, eh, seguir creciendo porque, bueno, pues no son malos los números que tenemos, pero eh, esto no decae. Esto, todos los meses seguimos nosotros con nuestros incrementos. Eh, es decir, que, que el trabajo que viene desde atrás, que ha sido un trabajo de fondo, se está viendo ahora pues, recompensado, aunque las estadísticas digan cosas diferentes.
0: Pensáis, claro, la respuesta me la sé, pero con la mano en el corazón, ¿pensáis que Ciudadanos va a seguir creciendo? Hablo de la provincia de Huelva, cuando las estadísticas, por ejemplo, del ámbito autonómico, pues al igual que pasó en el ámbito nacional y como ha pasado en Cataluña, pues ha sido un batacazo para la fuerza política. Es decir, ¿está ciudadanos en la cúspide sin ser adivinos o no?
1: Hombre, te digo que, que la bola mágica no la tengo, no sé lo que puede pasar. Lo que sí que te digo es lo que yo he visto desde mediados de noviembre para acá, y es que eh, aquí se está creciendo, aquí se sigue creciendo a lo mejor no tenemos un crecimiento como antes que era bueno, pero la verdad que cayendo no estamos, que creciendo, estamos creciendo y tenemos bueno muchos mucho pueblos con implantación y estamos trabajando en muchos pueblos que donde no está la marca, eh, no solo es que estamos visitando, es que nos llaman incluso y tenemos entrevistas con gente de pueblos donde no está la marca porque Ciudadanos siguen interesando.
0: ¿Vas mucho para Huelva o haces de forma telemática con la COVID? ¿Cómo lo hacéis?
1: Pues eh, con el tema de COVID eh, hemos estado un poquito mmm, sin poder visitar, claro, yo al estar en Alacena cuando hemos estado cerrados, he venido puntualmente por temas muy específicos a, aquí a Huelva la sede, pero… Mmm, mmm, ya a partir de que hemos abierto nuestro <risa> hemos podido abrir sí a mí me gusta el contacto con la gente me gusta visitarlos me gusta saber ubicarlos eh, hay zonas en la costa por ejemplo que es donde menos me había movido yo pues. Hay sitios maravillosos Donde puedes estar con la gente En unos parajes increíbles Y me gusta el contacto con la gente que, que estemos juntos El tema de la pandemia nos está paralizando Un poquito ese tipo de relación Pero yo sí que bajo mucho a Huelva Yo intento estar normalmente Por Huelva en la sede Como dos tres días en semana
0: Ajá. Bueno, bueno. Nos venimos un poco a la cena, ¿vale?, para ir terminando la entrevista con María José Peña, que va a entrar de concejala, si yo no las cuento, no me salen mal, creo que el jueves 25 de marzo, ¿no?
1: Sí, yo creo que también. Sí. Creo que también Sí,
0: porque el último Hemos jueves pedido, siempre de los meses impares.
1: Sí, pedimos un, un pleno extraordinario para ¿Ah? ver si podía yo tomar la posesión de él hasta un poquito antes. Sí. Pero por ahora no ha podido ser. Así que creo que si todo va bien... ¿No ha podido
0: no hay... o no han querido?
1: Bueno...
0: Lo pregunto, yo no lo sé. No,
1: no lo sé, supongo que no habremos podido. Ajá,
0: vale. vale bueno. No habrán
1: podido, ¿verdad? Yo también entiendo que estamos ya a 8 de marzo. y El pleno se va a celebrar a finales de marzo, bueno, pues... Si me hubiera gustado tener haber estado ya mmm, como concejal, sobre todo hoy, que se están presentando mociones mmm, importantes, mociones bonitas para... para claro, porque el doctor, ahora por mismo María
0: José Ciudadanos en Aracenar oficialmente no tiene concejal. Esa es la realidad, ¿no? Sí, sí, claro. claro. Oficialmente, ni, ni tú has entrado y Alfredo no ya ha salido. Concejal.
1: Claro, claro, claro oficialmente no tiene concejal y espero que si todo va bien, que no haya ningún inconveniente, pues el último jueves de este mes yo pueda mm, coger mi hasta como jurar mi cargo, coger mi hasta como concejal y bueno, empezar empezar esta etapa nueva.
0: ¿Y cómo es que, prevés esa, ese primer pleno, los ruegos, los preguntas, lo que te han comentado Alfredo, lo que tú ves de estos años, lo que tú sabes, el hablar con el alcalde, con los otros grupos? ¿Cómo tienes preparado este manejo?
1: Bueno, pues eso mismo te iba a decir, que verdaderamente eh, va a ser un, un, una etapa continuista. Eh, Alfredo ha hecho una gran labor como concejal y como, como portavoz del grupo... De municipal de Ciudadanos en Aracena, y, y yo quiero continuar con lo que nuestro grupo en Aracena ha estado trabajando durante estos años. Eh, va a ser un cambio de va a ser un cambio de, 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 de persona, nada más no, ni de proyecto, ni de trabajo que el estilo y el objetivo va a ser el mismo lo
0: que cambia es Alfredo María José, pero el objetivo es el mismo la filosofía
1: efectivamente, efectivamente. Mi idea, bueno, nuestra idea yo siempre hablo en plural, porque aunque solo tenemos un concejal solo solo tenemos soy yo o seré yo la portavoz sí. antes había sido Alfredo, nosotros somos un equipo de personas eh, que trabajamos, que nos juntamos que cada uno va aportando lo que ve o lo que le llega de, de la ciudadanía y entonces pues realmente aunque vaya yo a lo pleno y yo sea la portavoz verdaderamente lo que yo llevo es el sentimiento y, y el trabajo de un grupo de gente que me está apoyando y un grupo de gente que, que, que vamos a una, vamos y te Igual ha dicho, que...
0: te ha dicho Alfredo, ten cuidado que como preguntes esto, esto va por aquí, esto va por allí, que tiene fulanito muchas tablas, que te puede salir por aquí, ten cuidado con esto, con este. <risa>
1: Bueno, la verdad que yo, como te he dicho, a mí siempre me ha interesado mucho el tema político y a mí siempre me ha gustado y, y, y yo veo los plenos, pero desde hace bastante tiempo. Ahora, desde la época de Ciudadanos, lo sigo, por supuesto, y, y no es que Alfredo me haya dicho, evidentemente, pues Alfredo, como uno más del equipo, pues también aporta sus ideas y también tiene su, sus aportaciones y sus intervenciones, y claro, pues no solo lo que Castro lo me dice, sino lo que yo también veo
0: y tú qué ves tú qué ves
1: bueno pues yo veo que hay un equipo de que está el equipo de gobierno que es un que, que está que, que lleva mucho tiempo que es un, un equipo que lo lleva haciendo bien que no es una que hay cosas que se pueden mejorar evidentemente y que nada, nosotros, ya te digo, nosotros sobre todo que haya, que, que lleguemos a cosas buenas para Aracena, cosas buenas para Aracena y para la gente de Aracena y que el trabajo que podamos desarrollar sea eso, bueno, en consenso, en un ambiente que sea un ambiente bueno de trabajo y que, y que no haya muchas ¿Qué este es lo que menos yo. te gusta?
0: Lo que menos te gusta del equipo de gobierno o de cómo estar a cena. Dice, si yo estuviera ahí, yo cambiaría o haría esto.
1: Pues verás, hay cosas, evidentemente, que, que son mejorables date cuenta que ahora mismo estamos en un, en un momento de pandemia que se han tenido que ir haciendo las cosas casi de un día para otro porque todos los días iban cambiando los datos, iban cambiando lo que se nos ha venido encima un poco, casi, casi sin saber nadie cómo íbamos a escaparnos de esto o cómo nos vamos a escapar de esto. Entonces, ahora mismo yo... ...me ponga a disposición fija, del, del equipo... ...sobre todo por lo que yo pueda aportar... ...por lo que nos, nuestro grupo pueda ayudar... ...en este momento... ...y bueno, pues las cosas mejorables... ...las cosas irán saliendo en los plenos poco a poco... ...porque ahora mismo creo que es un momento... ...de que todos tenemos que estar unidos... ...apoyarnos unos a otros... ...arrimar el hombro en lo que les haga falta... Y, y, y ya te digo que ya con el poquito a poco ya iremos sacando las cosas mejorables.
0: ¿Estás de acuerdo con Juan Carlos Quiñones que ha dicho en este turno político de Independientes Aracena que Ciudadanos es una posición servil al equipo de gobierno?
1: No, no, no estoy de acuerdo. Como he dicho antes, hay cosas... ...buenas que hay que apoyar evidentemente... ...porque son buenas para nuestro pueblo... ...para nuestros ciudadanos y para nosotros... ...y hay cosas que son mejorables... ...y que tenemos, que tenemos... ...que mejorarla... ...nosotros tenemos nuestra identidad propia... ...Javi, nosotros... Mmm, ...lo he dicho ya en la entrevista... ...en un par de ocasiones... ...ni de un lado ni de otro... ...cogemos lo bueno, cogemos nuestro camino... ...lo que es bueno para... ...o lo que pensamos que es bueno para Aracena... ...lo que podemos mejorar en Aracena... ...y, y por supuesto siempre... ...con... con eh, en, ...en cordialidad con la gente...
0: La última, como si fueran los campanilleros, la última que canto. La última que le hago a María José Peña es Alfredo Martín, en este caso por las circunstancias, que es una buena noticia de ser delegado y que nos represente, al igual que José Enrique Borrallo del PP, es alcalde corte de la Sierra, pero bueno, ahora mismo ya no es concejal. Me acuerdo que en un turno político yo le comenté, creo que no lo vas a conseguir. Se ha ido y no ha conseguido esa oficina que quería esta formación política y el resto de la oposición de un espacio municipal para poder atender a los ciudadanos. María José Peña también va a seguir con ese soniquete que Alfredo ha lanzado en numerosos ruegos y preguntas en el Pleno o ha dicho, Alfredo, que esto lo has luchado tú pero que yo paso de esto. Mira, como te he
1: dicho, voy a ser continuista Y mmm, creo mmm, que que me van a ser lo primero que yo también diga en todos los plenos hasta que lo consigamos. Pero no es por nada, sino porque yo creo que es una cosa buena para todos. Eh, ¿Pero tenemos... de
0: corazón cree que os lo van a dar? Más allá de la justicia <risa> o legalidad.
1: Yo espero que de corazón no lo den. Yo por lo menos lo voy a intentar. Yo, yo lo voy a seguir intentando. Es una, una reivindicación que hacemos yo, todos los grupos políticos que estamos en oposición y, y creo que... Mm, que es una cosa muy fácil de conceder, no creo que sea mmm, nada difícil, no creo que haya que, que gastarse dinero en eso. Simplemente, no, no, es
0: fácil y barata, es fácil y barata, una es, cosa.
1: Exactamente, es fácil es barata, es una cosa asequible, que puede estar en la mano del ayuntamiento, y entonces, como yo lo veo así y como lo entiendo así... Mmm, Creo que la primera, la primer ruego que haga siempre es en los plenos de la edad, hasta vale, que vale. conseguir que todos, todos tengamos un sitio donde podamos atender a los vecinos y todos tengamos un sitio donde podamos eh, discreto, donde podamos eso, atender con dignidad a los, a, 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 a nuestros vecinos.
0: Muy bien. Mismos, bueno, pues seguiremos charlando porque tenemos que pasar al escaparate de la radio. Vamos a, a llamar telefónicamente y hablar con él ahora con Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos por Huelva. Agradecemos, como no, la presencia. Y bueno, esta primera vez del turno político de María José Peña, que va a ser la nueva concejala en Garacena y que ya es secretaria de Organización de Ciudadanos en Huelva. María José, muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias a, a vosotros, Javi, y a ti especialmente. Muy gracias. bien.
0: Bueno, pues dicho queda, ¿eh? ahí está esta, esta primera entrevista. Seguimos en el turno político, no se vaya muy lejos. Julio Díaz, Parlamentarios Ciudadanos, en nada, tres minutos. de ser. Radio La radio. Cumbres Mayores te recibe con su castillo fortaleza de Sancho Cuarto el Bravo y su iglesia parroquial de San Miguel Arcángel,
2: Con sus numerosas fuentes y ermitas de la Virgen del Amparo y de la Virgen de la Esperanza.
0: Con senderos que te llevan a lugares maravillosos en plena Sierra Morena destacando el
3: GR48 y sus cielos declarado Starlight.
2: Sus populares fiestas del Corpus, famosas capeas y danzantes, que intervienen también en la romería del Lunes
0: del billo. No hay que olvidar su feria gastronómica saborea Cumbres Mayores, que pone de manifiesto la merecida fama de sus jamones y el protagonismo indiscutible de su industria cárnica, que data del siglo XVII.
2: Mil y una razones, Cumbres Mayores, calidad por naturaleza. compras de bricolaje y jardinería sin salir de casa en Electrobrico Garden todo para tu hogar, huerto y jardín con reparto a domicilio para toda la comarca ahora nuevo servicio Titan Color, la pintura con tu color preferido al instante con la garantía de Titan Lux en Electrobrico Garden tu ferretería de confianza hacemos también duplicados de llaves y mandos pedidos en el 959 12 63 64 y compra online en www.electrobrico.com Electrobricogarden.com. Y recuerda que siempre hay un rincón en tu casa para Electrobricogarden, cadena 88 ferreterías.
0: García Galán 10, empresa aseguradora y de servicios, patrocina la parihuela. García Galán y 10, les ofrece productos de Meridiano y seguros de diversas compañías. La asistencia más completa en España y el extranjero. Oficinas Comarcales en Minas de Riotinto y Tanatorio en Zalamela Real, García Galanguí 10, 639 52 13 48. La nave de Mercedes Márquez en Aracena tiene a su servicio la nueva colección de sofás, rinconeras, cheslon y sillones relas de todo tipo, en una extensa variedad en colores y tejidos. Le ofrecen también una gran exposición en colchones de primeras marcas y calidades, canapés, bases tapizadas, somieres... ¡Todo a magníficos precios! Visite la nave de Mercedes Márquez en el polígono Cantalgallo de Aracena, junto al Parque de Bomberos. Abierto de 9 a 2 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, teléfono 959-126-843, la nave de Mercedes Márquez en Garacena y para toda la comarca.
1: La vida cotidiana ha cambiado tanto. En Giasa nos adaptamos para ayudarte.
2: Todos tus trámites desde casa. Nos tienes al otro lado del
1: teléfono, en tu ordenador a través de nuestra web o por correo electrónico, desde el móvil con la aplicación Giasa APP, en las redes sociales, desde donde tú prefieras. Y si necesitas acudir a alguna de nuestras oficinas, con el servicio de cita previa te atenderemos de forma segura y cómoda. Giasa, estamos contigo.
0: La panadería Pastelería Gran Vía lleva más de medio siglo endulzando los momentos más importantes de tu vida. Tu boda, el bautizo de tus hijos, su primera comunión, el cumpleaños del abuelo... Nuestros deliciosos pasteles y tartas artesanas, elaboradas con todo el cariño, están siempre presentes en tus celebraciones. Hoy queremos darte las gracias por tu fidelidad, por confiar siempre en nosotros. Panadería y Pastelería Gran Vía, toda una vida a tu lado. Radio Sierra de Aracena. Cadena SER
3: 93.3 FM.
0: Seguimos en directo Radio Sierra de la Cena, en la cadena SER, 933FM, radiosierradelacena.com, de forma online, luego en la radio a la carta... 9.33, como digo, 7 de la tarde, estamos en directo también en el Facebook Live de la radio y de un servidor, Javier Mayarrufino. Esto es el turno político de Ciudadanos. Hemos abordado la parte de Aracena con María José Peña, lo van a escuchar después. En cuanto acabemos, lo subo rápidamente para que lo puedan escuchar y descargar a la carta. Y ahora vamos a terminar con Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos por Huelva, miembro de la mesa del Parlamento, como decía al principio del programa, pues a él lo pueden ver, en las diferentes intervenciones de los parlamentarios, de los líderes de la oposición, del presidente de la Junta de Andalucía, pues claro, está siempre detrás, con lo cual las cámaras siempre salen, en este caso más allá de la propia presidenta, que también es ciudadano, por cierto, del Parlamento de Andalucía. Y recientemente, hace nada, muy poquitos días, pues ha sido elegido, ahora no lo dirá él, pues es un cargo muy largo, que nada más que por el cargo dice pues esto es un cargo muy importante. Bueno, se resume un poco más o menos que representante del Parlamento de Andalucía en el ámbito de la Unión Europea. Julio Díaz, parlamentario por Huelva. Buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes y bien hallado, Javier.
0: ¿Qué tal, cómo estamos?
3: Pues muy bien, trabajando, trabajando en este caso en, en la localidad onubense de, de Almonte. Esta Hombre, mañana también
0: precioso, viva, sí, sí. viva la Virgen de Rocío. <risa> sí,
3: sí. Y estoy trabajando aquí hoy precisamente poniendo en valor, Javier, una sí. obra de infraestructura sanitaria
0: Ajá. que,
3: que hacía falta hacer aquí, la ampliación del centro de salud, licenciado Pedro de Aranda, de, de Almonte, que venía ya adoleciendo de problemas de espacio, de, se atomizaban la, la, las consultas, los pasillos, sobre todo en la época de recolección de fruto rojo. Y pedía a gritos una ampliación y lo hemos hecho con el Plan de Andalucía en marcha, con mil euros, hemos, se ha mejorado la climatización y se ha hecho una edición eso con cinco consultas nuevas, dos salas de espera y un, unos aseos adaptados para personas con movilidad reducida, por lo tanto, bueno, aquí se ha fortalecido también la atención la atención primaria que era importante igual que por otra parte se está haciendo en Garroza como tú sabes, con el sí. nuevo consultorio
0: en de la
3: Frontera efectivamente, o también en la ampliación de Caraña o Fuente bueno, ahí se están se están haciendo también las edas, se van a poner en marcha todas las obras de infraestructura hidráulica que estaban paradas con el canon del agua y bueno, tendré ocasión de contártelo algún día que, que pase por allí más pormenorizadamente porque es. son muchas pequeñas obras, bueno, pequeñas grandes obras de infraestructura también en la zona de ámbito de tuya, ¿no? En la zona de, de la, la comarca serrana. Y, y bueno, y estoy deseando ya con normalidad poder ir a veros como, como he hecho tantas veces, ¿verdad? Durante, claro que sí. durante estos últimos años.
0: Ya falta bueno, yo espero, no depende de mí pero creo que falta muy poquito porque ojalá la cosa no vaya peor ahora mismo estamos siempre con toda la cotela notablemente mejor en cuanto a la pandemia y bueno, ojalá esto continúe unas semanas respectivas y bueno, si eso es así, pues lógicamente lo haremos sin lugar a duda. Por cierto, en la propia Almonte, el otro día que yo estuve allí el pasado sábado, se escucha Radio Sierra de la Cena, me consta que la zona también incluso del condado, pues con, sí, con una, una nitidez bastante clara, vamos, esa es la, la realidad, con lo sí, cual... Cierto,
3: la... cierto, yo os oigo en muchas, muchas ocasiones, ¿eh?
0: Ajá, tienes sí, buen gusto, siendo de la SER, tienes buen gusto. Sí,
3: sí sí, sí, ser, sí. Buen gusto? <risa> sí, sí, sí os, oigo, os oigo mucho y en el coche también se coge y bueno, tú sabes que yo eh, me pateo, vuelvo a entera y, y se, se escucha muy bien. Sí, señor. una Una radio ya con, con solera y y con mucha incidencia, ¿no?, en los en lo radio oyentes.
0: Julio, con el tema de, de, del, del Centro de Salud de Galarosa, de estas obras que van a durar durante un año, ha comentado la Junta de Andalucía y que has visitado recientemente, el PSOE sí. de galaroza el PSOE de Huelva, estaba un poco molesto porque el proyecto lo iniciaron ellos. Hay un poco de polémica ahí. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece?
3: Bueno, yo lo que pienso es que ellos iniciaron muchas cosas, pero hicieron muy pocas, ¿no?, y así nos hemos encontrado la sanidad, por ejemplo, la educación, ¿no?, un montón de obras de infraestructura educativa, Javier, sí. por toda Andalucía, eh, 2.700 obras de infraestructura que estaban en los cajones y no se hacían, por valor de 800 millones de euros. Y hemos tenido que hacer nosotros un plan de infraestructura, Javier Imbroda y su equipo, la Consejería de Educación y Deporte, eh, dotado, presupuestado a través de un presupuesto plurianual, como no puede ser de otra manera. Y ya se están viendo las obras de reforma por toda la geografía. Andaluzas, algunas de ellas muy importantes, muy sonadas y muy necesitadas, ¿no? Tanto en la capital como en muchos municipios de la provincia de Huelva. Y en, la, en el ámbito sanitario igual. En el ámbito sanitario muchas obras de infraestructura paradas. Tenemos dos ejemplos clamorosos que yo diría lamentables, difícil de explicar políticamente, y es que los dos chares estén en la situación que están, ¿no? El, el de Aracena, que es verdad que está presupuestado de nuevo para poder eh, volver a estimularlo, reactivarlo y ponerlo en ejecución y el chare del EPE que ya ves también el lío que ha habido últimamente con los accesos y demás yo ya lo dije en otra legislatura en la legislatura anterior que seguramente llegaría un momento en el que tendríamos que ser nosotros los que nos hiciésemos cargo de los accesos y al final por ahí van a la cosa Javier, porque nosotros lo hicimos en Cartama en Málaga, teníamos un chare allí que estaba cerrado, hecho y al final tuvimos que desatascarlo desde la Diputación. Ahora es verdad que el consejero anunció casi nueve millones de euros para eh, arreglar lo que el último vendaval eh, rompió allí y también para terminar de dotarlo, ¿no?, en cuanto a equipamiento y, y demás. Entonces, bueno, lo que se está viendo es una voluntad decidida del Gobierno de Andalucía, Javier, por eh, fortalecer los servicios públicos básicos, ¿no?, y la infraestructura sanitaria y educativa, sin duda son parte
0: fundamental en ello. Yo, Julio, eh, no sé de quién es la culpa, si de uno, si de otro, los que estuvieron, los que están ahora. Lo que sí sé que los que lo padecen son los ciudadanos de la provincia de Huelva, que es la única provincia, cierto. la tuya y la de Andalucía, que aún no tiene ningún char. Y eso es muy triste, y lo padecemos cierto. todos. Esa es la realidad. Cierto. Es decir que cuanto antes, a quien lo haga, quien sea, hacerlo, por favor.
3: Cierto, cierto. En, en, ello, en ello estamos, Javier. En ello estamos porque... Somos conscientes de la importancia de que eh, nuestros municipios, las zonas rurales, sobre todo, tengan la infraestructura eh, básica y que los servicios públicos básicos estén fuertes. Porque eso y la estimulación de la economía que genere empleo es lo que provoca arraigo y evita la despoblación. ¿no? Y entremos en ese círculo vicioso de que se, se nos despuebla el mundo rural, se nos, se nos va despoblando poco a poco... ...y vamos perdiendo servicios... ...y vamos perdiendo oportunidades... ...y eso no, no puede ser porque... ...el mundo local, Javier... ...y eso lo hemos visto en el Parlamento de Andalucía... ...ahora en la, en la Comisión de Recuperación Económica y Social... ...que yo copresidí también este verano... ...expertos del mundo local... Lo, ...lo dijeron con mediana claridad... ...la mayor parte de los recursos... ...de los recursos esenciales que se consumen... ...en las grandes ciudades... ...vienen del mundo rural... ...dígase la generación de energía... ...dígase el agua, ¿no? ...por ejemplo, ¿no? ...o, o todo lo que tiene que ver con el sector primario, ¿no? con, con nuestra agricultura, con nuestra ganadería. Es lo que alimenta a millones de personas y eso se produce en el mundo rural. Y el mundo rural debe tener un plus de, de servicio público y de esfuerzo presupuestario por parte de los gobiernos con una estrategia decidida para, para paliar la situación en la que se encuentra. Y los chares, los chares son un elemento vergonzante, diría yo, de lo que es la mala gestión de los gobiernos de los gobiernos anteriores de uno u otro signo político, ¿eh? De uno u otro signo político durante, durante estos años, sin
0: duda. Estamos con el parlamentario de Ciudadanos por Huelva, Julio Díaz. Te voy a preguntar también algo de lo orgánico de tu partido político. Lo hace también con María José Peña, con anterioridad. Es verdad que... Y ahora es más habitual y, bueno, hay ciertas corrientes o divisiones o, digamos, pensamientos alternativas, que es algo, pues, estupendo. Es hasta natural. No siempre lo ha sido. En algunos casos quizás un poquito pues más tensos o menos tensos en diferentes fuerzas políticas, pero es verdad que ahora mismo hay, tanto en el Partido Popular, en el PSOE, como en Ciudadanos, del ámbito estatal, autonómico y provincial, y bueno, nada más que hay que seguir un poquito las redes sociales, leer algunos digitales, informaciones, o escuchar a los líderes políticos, ¿no? Yo te he visto a ti en redes sociales apoyando de forma clara a Inés Arrimadas, también, sí. en este caso, defendiendo a Juan Marín, pero claro, los sí. dos ahora mismo, por el mismo no van por el mismo la lado, aunque sean de la misma fuerza política, y tú sabes por dónde voy, que Inés Arrimadas ha dicho, no habrá fusión de ciudadanos con el Partido Popular, y Juan Marín sí que aboga por eso.
3: Bueno, hoy Juan Marín ha dicho, no ha dicho eso. Eh, yo estuve con él en Málaga, Javier, y estuve también con Albert en aquel desayuno informativo, y en ningún momento Juan Marín abogó por, por esa fusión con el Partido Popular en absoluto. Lo que sí dijo es que... Hombre, yo no me, yo no me lo he inventado, elecciones. ¿eh? Es decir, lo, que, lo...
0: No, 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 no dijo que te
3: lo <risas> inventase, pero sí es verdad que Juan Marín dijo algo que era de sentido común en aquel momento, ¿no? Que hasta las elecciones en aquel momento, bueno, faltaban dos años, ¿no? Y nosotros queremos y tenemos toda la vocación de agotar la legislatura. Y que, bueno, que ya se decidiría cuando se llegase el momento, pero que Ciudadanos es un proyecto distinto, un proyecto totalmente diferente al del Partido Popular... Y bueno, nosotros somos un partido que no tenemos mochila, eh, a nosotros la corrupción eh, la combatimos con todo. De hecho, en, en el acuerdo de gobierno con el Partido Popular, eh, toda la agenda de regeneración democrática de Ciudadanos eh, está inserta. Sabrás que ahora, precisamente, estamos ya tramitando. Este miércoles se va a ver en el Parlamento de Andalucía la toma en consideración de del, la ley de creación de la oficina de lucha contra el fraude, la corrupción política y la protección de los denunciantes, que va a colgar concretamente del Parlamento de Andalucía, como ya lo hace el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas de Andalucía, y bueno lo que es la limitación de mandato la eliminación de los aforamientos, todo eso está introducido por Ciudadanos en el acuerdo con el Partido Popular. Y somos un partido diferente. Eso no quita que en otras comunidades autónomas pues, ha habido alianzas electorales puntuales, pero que esas cosas se deciden al final cuando los órganos que lo deciden toman las decisiones. Falta mucho tiempo y no hay que ponerse nervioso Nosotros estamos ahora haciendo un trabajo en el Gobierno centrado en salvar vidas y empleo en luchar con todo contra los efectos de esta, de este maldito virus, que ya parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, pero que hay que seguir inyectando políticas públicas y recursos a la economía para que, para que se puedan salvar empleos y se pueda generar... Tejido empresarial y tejido de crecimiento económico y empleo después. Y ya llegarán las elecciones cuando tengan que llegar. Otros partidos, y te has referido a ellos están en procesos orgánicos bastante tempestuosos. ¿eh? El Partido Socialista tiene una crisis de liderazgo en Andalucía muy, muy importante. Y además es un partido, Javier, que está absolutamente desaparecido de todo lo que tiene que ver con serle útil a los ciudadanos. O sea, no solo iniciaron la legislatura rodeando al Parlamento, que parece que se ha puesto de moda, hoy lo han vuelto a rodear otra vez. Y, eh, además, eh, no aparecieron en la Comisión de Recuperación Económica y Social de Andalucía, donde pasaron más de 120 agentes y expertos socioeconómicos de Andalucía que nos dijeron qué había que hacer para sacar a Andalucía de la situación en la que está después de, de, del COVID. ¿no? Y, y en el Parlamento de Andalucía no suman en nada, no los llaman para hablar, para dialogar, para acordar, y no y no están. Y en esa es la que están, en una crisis de liderazgo, y el Partido Popular está resolviendo sus comités provinciales. Nosotros ya nos llegaron las primarias y, y ya tomaremos decisiones. Y sí, claro que apoyo a Inés Fue, Fui el primero en Javier en todo el país, me atrevería a decir, que lo hizo, ¿no? Dos días después, apenas de que Albert eh, divitiese y dejase la dirección del partido. Y, bueno, Juan Marín, Juan Marín es eh, el portavoz y el líder andaluz del partido, sin ninguna duda, y Claro que sí, tiene tiene mi apoyo, tiene mi confianza y está demostrando de lo que es capaz en el Gobierno de Andalucía, no liderando el equipo de Ciudadanos en el Gobierno decidido y ha estado al pie del cañón y todos lo hemos visto ahora en esta en esta crisis. Y yo ya he dicho que cuando él se presente a las primarias, que ya ha dicho que se va a presentar, yo estaré a su lado defendiendo su, su opción política para liderar el partido y liderar lo que nosotros creemos y queremos que sea, y es revalidar el Gobierno de Andalucía tras las próximas elecciones de 2022.
0: Del tema de, de la COVID, ¿tú estás con los que mandan? En la Junta de Andalucía, como, y bueno, como bien sabes, pues a mediados de semana habrá comité territorial. Esta semana tampoco se esperan grandes cambios, porque ya ha dicho el consejero y el presidente de la Junta que será el jueves 18, parece el momento clave, donde, si todo más o menos pues sigue con un discurrir como hasta ahora, Positivo dentro de que hay todavía un número de personas, más de mil personas, ingresadas en los hospitales de, de Andalucía, pero la incidencia ha bajado de forma notable, si el Comité de Expertos también la avala, aunque la última palabra es de la Junta, la idea en este caso pues parece que, que es la gran pregunta, porque a nivel estatal este miércoles la Semana Santa va a quedar más que definida. La situación ahora mismo, pues la conocemos también perfectamente, lo que tenemos ahora mismo en las medidas actuales, pero la gran pregunta de la gente es, ¿movilidad entre provincias? Sí o no, que eso, más allá de una necesidad o un deseo de mucha gente, claro, también hay una temeridad o un miedo, que como es una posible cuarta ola después de las Navidades, que el movimiento entre provincias, que el Gobierno de la Junta, pues su intención, su idea es que sea para Semana Santa, o mejor dicho, lo han dicho ellos, ¿eh? a partir del viernes de Dolores, 26 de marzo, como digo, una posibilidad. Ahora mismo es todo hip, hipótesis. ¿Tú qué sabes? Porque tú estás ahí con los que mandan en el Parlamento y en el Gobierno. Sí,
3: bueno, es, es la voluntad del, del Gobierno de Andalucía, como he dicho antes, salvar vidas prioritariamente y también salvar empleo. Somos conscientes de que hay amplios sectores de la población que lo están pasando muy mal, todo lo relacionado con la hostelería, la hostelería. Eh, todo, el comercio, muchísimas empresas que lo están pasando muy mal, eh, hay mucho tejido empresarial latente, hay mucho empleo que está inerte, pueden pasar a ser heredas, hay mucho empleo destruido, hay más de un millón de desempleados en este momento en Andalucía, cuando la inercia que teníamos en Andalucía de crecimiento y de creación de empleo era muy buena antes de que llegase el COVID. Y se van a tomar decisiones en cada caso, como tú muy bien has dicho, Javier, al calor del informe de los expertos. Claro que sí, si los datos mejorasen, pues la movilidad se ampliaría, no cabe duda. Ya, de hecho, se ha hecho con, ampliando el horario de apertura de, de los comercios y, y también de la hostelería. no Era necesario. Pero este Gobierno, lo dijo, lo dijo Juan Marín, no iba a funcionar a presiones de nadie, iba a funcionar solamente a, al calor de, de los informes de los expertos. Y la voluntad, la voluntad está, lógicamente, pero también dependerá muchísimo de que esa expectativa, Javier, que hoy precisamente también el presidente se ha referido a ella, mi compañero Juan Marín lo hizo hace unos días, eh, parece que en abril nos van, a llevar, nos van a llegar muchos millones de vacunas, eso es muy bueno. Eh, Andalucía está preparada para vacunar de lunes a domingo a unas 500.000 personas, eh, ...podría y debería ampliarse... ...nosotros lo hemos pedido... ...que, que el Ejército también pueda vacunar... ...tiene más de 100.000 profesionales... ...que pueden que pueden vacunar... ...y, y que nos vacunen masivamente... ...nosotros hemos preparado para hacerlo... ...y pensamos que podemos llegar al verano... ...en unas muy buenas condiciones... ...ojalá, ojalá pudiese abrirse... Eh, ...ahora coincidiendo con, con estos días... Eh, ...los que se celebra de otra manera... ...la Semana Santa... ...y pudiésemos hacer eso de... de ...estimular más tejidos más tejido productivo para poder salvar empleos. Pero vamos a tener que esperar y ser muy prudentes porque aquí la cepa, la cepa británica se ha demostrado no solo que se contagia muy rápidamente, sino que también es más letal. Y tenemos que ser muy, muy prudentes porque nos pueden llegar otras cepas y pueden complicarnos muchísimo todo. Y si sube la presión hospitalaria y sube la presión en UCI, pues vamos a tener otra vez que, que meternos en casa y, y eso es lo que no queremos.
0: Eh, al comercio, sí. Lo de las nueve y media de la apertura es una cuestión que le alivia bastante y le ayuda. En cuanto a los bares y restaurantes, es verdad que me lo comentan y el mismo sábado, al menos aquí en Aracena, que es un poco punto referencia, la realidad era que no había solo dos o tres negocios abiertos porque, como tú bien sabes, en Andalucía pues no se sale a cenar como en Inglaterra a las siete de las 8 de la tarde, es si decir, se sale más tarde sí. por lo cual, para estar a las nueve y media en casa, es decir, la medida para el restaurante no le ha acabado de convencer, incluso había convocado hoy una manifestación, el sector no está precisamente contento.
3: Sí, sí, bueno, me, se irán ponderando las circunstancias, a mí mismo, me un empresario de la hostelería, estando yo precisamente en su en su local, me dijo que que si en vez de cerrarse a las nueve y media se cerrase a las diez, pues a ellos le daba tiempo de dar cena. Bueno, pues estoy convencido de que se está estudiando, porque si algo te puedo asegurar, Javier, y tú te has referido ante a ellos, es verdad que yo estoy muy cerca de los, de los que toman decisiones y es verdad, y te puedo garantizar que la voluntad existe, y ellos lo están pasando también muy mal, ¿eh? porque aquí no hay quien se libre de tener a un familiar en esa situación o un vecino o un amigo o estar constantemente Reuniéndose con los sectores te da te da la certidumbre y la sensibilidad suficiente existe para, para ver qué se está pasando mal. A poco que ellos puedan eh, abrir la mano o abrir el grifo, como dijo el presidente, lo va sin duda lo van a hacer. Por lo tanto, pues podemos esperarlo, pero tienen que ser los expertos los que nos lo vayan definiendo. Es igual que retrasar el toque de queda. no También, también podría hacerse, pero bueno va, vamos a ver qué nos van diciendo los expertos. Y el Gobierno de Andalucía estoy convencido de que lo hará si los expertos dicen que, que lo pueden y lo, y lo
0: deben hacer. Con el parlamentario Julio Díez de hacianos por Huelva, la última cuestión, la que tú quieras, breve, por favor.
3: Sí, bueno, agradecer vuestra vuestra llamada y la primera pregunta que me hiciste iba directamente a preguntarme en qué consistía el nombramiento reciente como miembro del, del Consejo de, de Poderes Locales y Regionales de Europa, del Consejo de Europa, y básicamente lo que consiste, Javier, y creo que es importante que sí. los ciudadanos lo sepan, en llevar la voz de las regiones, pero también de los municipios, de los más de 200.000 entes en 47 países que se ven representados ahí. Y, y bueno, ahí vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con, con lo municipal, con lo pequeño, con la economía rural, con el desarrollo rural, con la despoblación y con todo lo que tiene que ver con el avance de, de los elementos democráticos de la Carta de Autonomía Local. Y también vamos a estar supervisando elecciones en estos 47 países y velando por el estímulo de, de las políticas de, de generación de riqueza y empleo en, 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 en todos los municipios, digámoslo así, para entendernos, de los 47 países. ¿eh? Para mí, lógicamente, formar parte de la delegación española, siendo además el único responsable público de ciudadano que lo va a estar por un mandato de, de cinco años y poder estar en Estrasburgo, en Bruselas, cuando sea pertinente y poder defender también los intereses de, de mi tierra, ¿no? De Andalucía, de Huelva y de los y de los municipios de, de Andalucía y de Huelva y de España para mí lógicamente es un es un placer y, y un honor. Mi vocación Javier siempre ha sido y es ser útil a los a los ciudadanos y cada responsabilidad la veo siempre así y, y bueno me reconozco dentro de un partido que bueno un partido de gobierno que tiene una vocación municipalista creciente que estamos ahora precisamente, y María José seguramente te lo he explicado, te lo explicará, eh, en una vocación creciente de, de crecer en los territorios y, y fortalecer nuestra posición política fresca en los territorios, ¿no? y también en la sierra de Huelva, como no puede ser de otra manera.
0: Muy bien, Julio Díaz, Ciudadanos por Huelva, parlamentario, muchísimas gracias y suerte, como siempre, por atendernos.
3: Muchas gracias a vosotros y un placer, un abrazo.
0: Fantástico, pues ahí queda. ¿eh? En breves instantes podrán escuchar este programa en la radio a la carta. Turno político siempre cada lunes desde las seis de la tarde con los diferentes representantes de las fuerzas políticas con mayor representación en la comarca serrana, zona norte de la provincia de Huelva. Turno político, PSOE, Independientes, Izquierda Unida... Eh, Partido Popular y Ciudadanos Como digo siempre los lunes Os recuerdo la programación para esta semana Mañana martes de cinco a 6 Conexión 29 con muy buena música Música variada Ahora un periplo después de los mejores temas Del presente siglo XXI Pues ahora nuestro colaborador y amigo en este caso, Bernardo García nos va por dos estilos de músicas, como es el dance y el pot. Así que atentos, en este caso, a la jornada de mañana, desde las 5 de la tarde. A partir de las 6 de la mañana, nuevo programa Cofrade de La Parihuela. Programa, como saben, Cofrade, cultural, social, programa de La Parihuela. Segundo programa de estos nueve programas de la Cuaresma 2021, como nueve patrocinadores... Tenemos mañana, como digo, desde las 6 de mañana, el tema principal será vamos a hacer radiofónicamente dulces caseros de Semana Santa. Vamos a abordarlo desde otro pueblo, porque como siempre decimos, nos gusta que el programa no sea solo de Aracena, donde su Semana Santa es fundamental y tanto genera, que vayamos a otros pueblos y lo estamos cumpliendo. Mañana nos iremos a Linares de la Sierra, donde siempre en cada pueblo, pues algunos le cambian los matices, algunos ingredientes y demás. Mañana, pues a ver cómo se hacen esos roscos, pestiños, piñonates, florecillas, que tanto les gusta, o en seguro nos gusta de cara a la Semana Santa. Hay cosas que no serán igual, pero hay cosas que serán distintas y otras que serán como siempre. Así que mañana la abordaremos. Por cierto, será con una mujer en este Día Internacional de la Mujer que, como he dicho al principio, ojalá no hubiese que reivindicar. Pero hace falta, con y sin COVID, más que nunca. Porque hay motivos que están más que justificados, brechas salariales, sociales, no todo, ¿eh? laborales humanas, de género, de violencia, educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Y como digo, mañana será una mujer, será una política, incluso, la alcaldesa de Linares de la Sierra, Eva Ramos, que además de alcaldesa, pues ella es dulzona, le gusta esto de los dulces, lo sabe hacer muy bien, es cocinillas, y la verdad que, bueno, yo se lo planteé, y ella la ha tenido muy a bien, así que mañana la tendremos en directo y a ver cómo nos explica cómo se hacen esos dulces típicos de Semana Santa. El viernes también, martes y viernes de marzo, desde las seis, el programa de La Parihuela. ...hay también Carrusel Champions... ...tanto mañana noche, tarde noche... ...como el miércoles más tarde incluso que la noche... ...¿de acuerdo? ...el jueves de 4 a 7 muy buena música... ...siempre música variada... ...música clásica, música para todos los públicos... ...con clásicos para la sierra... tómbola de artistas y eclet... ...y el viernes de las 6... ...nuevo programa de La parihuela. ...y los informativos 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana... ...y 2 y cuarto al mediodía... ...así que señoras y señores... Feliz tarde noche, a partir de las 8 menos 20, la ventana por Andalucía, y a partir de las 8 especial, 8M con Pepa Bueno en hora 25, ya esta mañana han podido disfrutar del hoy por hoy con Ángel Barceló. Feliz tarde noche, que sean buenos, el tiempo, bueno, temperaturas muy fresquitas, ha bajado un poquito las temperaturas sin lugar a dudas, no se prevé lluvia, hay algo de problemas para mañana, pero muy poquita cosa. Durante este, estos días, desde el viernes, pues bueno, han caído poco más de 20 litros por metro cuadrado. Que bienvenidos sean. Así que el sol y las nubes serán protagonistas de esta semana. Señores, lo dicho, sean buenos. Nos escuchamos muy prontito. Ahora, escaparate de la radio. Mirad qué propuestas más interesantes de nuestras empresas, comercios y autónomos de la zona norte. 933 FM, radiosierradelacena.com, arroba Aracena, en Twitter y en Facebook.